0: I går der landede der en lang række ventede og stort opslåede anbefalinger til, hvad skærmens rolle skal være i gymnasiet og på erhvervsskolerne. Og børne- og undervisningsministerens budskab, ja det var helt klart. Skærmen, den skal ud. Vi skal have lukket computerne, slukket mobiltelefonerne, lukket dem ind i mobilhoteller, og så skal vi have et genetableret et almindeligt klassefællesskab som et læringsrum. Ja, sådan så her sagde Mathias til fra Socialdemokratiet, altså til Danmarks Radio i går. De her anbefalinger de kommer fra Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, og de råder altså skolerne til at spærre for bestemte hjemmesider og lade computerne være lukket, når timen starter, og droppe skærme i gruppearbejdet. Men hvad bygger de her anbefalinger egentlig på? Hvem har skrevet dem, og hvordan kan vi være sikre på, at de overhovedet virker? Ja, professor Jeppe Bundskov, han retter nu en kritik af Styrelsen for Undervisning og Kvalitet. For ved de overhovedet, hvad de taler om? Og nu kan jeg sige velkommen til dig, Jeppe Bundsgaard. Du er professor i didaktik ved Institut for Pædagogik og Uddannelse på Aarhus Universitet og forsker i IT i undervisning. Og du får lige et velkommen til en gang til. <laughs> tak. Jeg synes lige, vi skal høre, Jeppe Bonsgaard, hvordan det lød i nyhederne i går, da de her anbefalinger de landede. Progen af skærme skal nu tæmmes på landets ungdomsuddannelser. Computer skal fylde mindre på landets ungdomsuddannelser. Mobilen og computeren skal fylde mindre for unge. Computerspil, sociale medier og nethandel fylder for meget, mens der er undervisning på landets ungdomsuddannelser. Ja, der er vist ikke nogen tvivl om, at de her anbefalinger de har været godt nyhedsstof og længe ventet. Der er i alt 12 anbefalinger, og de lyder blandt andet på, at man bør spære adgang til bestemte hjemmesider på skolen, indføre nogle principper for mobiler i undervisningen og en lang række andre og Jeppe Bonsgaard, vi skal også lige nævne, at du jo af flere omgang har siddet i arbejdsgrupper og ekspertgrupper under undervisningsministeriet, som Styrelsen for undervisning og rekruttering, de jo hører under. Men de her anbefalinger, dem er du ikke vildt imponeret over. Du er faktisk lidt træt af dem, kan jeg forstå. Hvad er det, du er træt af?
1: Jamen altså, det er jo interessant, at der kommer sådan nogle øh, øh, anbefalinger, øh, som alle så øh, løber efter og siger, nu ved, nu ved vi det. Men de anbefalinger er lavet af ingen, altså der er ikke nogen navn, eller der er en direktør i en styrelse, som har skrevet for men det er det eneste navn, der fremkommer. Og der står i de her anbefalinger, at de er produceret på baggrund af viden og erfaring fra praksis, som ministeriet har. Men, men hvem er det? Og hvad er det egentlig, der, der er grundlaget, det, det faglige, saglige grundlag for de her anbefalinger, som nu kommer til at få stor betydning for, for mm. de elever, der er i skolerne.
0: Hvis siger du, at anbefalingerne, de ikke er saglige?
1: Jeg siger, at øhm, hvem som helst kunne have skrevet de her anbefalinger. Der, der de synes, er synes et meget fine, øh, men, men øh, vi har ikke nogen enelser, hvad, hvad grundlaget er for dem. Der står i dem, at, at der mangler noget forskning, men, øh, og, og at altså den forskning, der er, den peger på udfordringer ved skærmbro, men hvor, øh, ja Normalt ville man jo så lave en henvisning til den forskning, der siger de ting, man siger, øh, det er der ikke noget af. Så, så det så det er hvis, en, øh...
0: hvis hvem som helst kunne have skrevet de her anbefalinger, som du oplever det, er det så specielt gode anbefalinger? Ja.
1: Nej, altså, det synes jeg, jeg, altså jeg tænker, at det her det er et virkelig vigtigt spørgsmål. Og man kan jo høre på undervisningsministeren, han, har, han sætter jo øh, jeg må sige, fem streger under, for det er jo ikke det, anbefalingerne sådan set siger. Men han bruger dem i sin og i mange andres øh, dagsorden med at få øh, rullet digitaliseringen i skolerne tilbage. Øh, og det, øh, det, er jo, det er han i sin gode ret til. Men han, men han gør det jo på, på et grundlag, hvor folk får det indtryk, at der er et et, et øh, savligt og fagligt grundlag for den øh, mm. beslutning. Godt. Og det er det, er det her ikke udtryk for.
0: Altså du savner et øh, fagligt grundlag, siger du Styrelsen. De skriver jo sådan her, citat, anbefalingerne er udarbejdet ud fra Styrelsens viden og erfaring om undervisning. Vi har desuden inddraget eksterne eksperter og praktikere, sundhedsstyrelsen og relevante organisationer som repræsentanter for ledelser, lærer og elever. Der har for eksempel været rektorer fra forskellige skoler, der har været inddraget i arbejdet med de her anbefalinger, som jo har erfaring fra den virkelige verden, må vi formode. Altså er det ikke netop vigtigt, at man baserer
1: sådanne anbefalinger på praksis? Jo, men hvem er vi i den sætning? Det er, fordi man har ret stor, nu har jeg jo skrevet mange øh, tekster igennem min tid, også på baggrund af samtaler med andre, og man har ret stor magt i, øh, hvad der bliver formuleret i sådan en tekst. Øh, og når man skal formulere noget i en tekst, så skal man have forståelse for det, man formulerer noget om. Og det kan jeg tvivle lidt på. Altså, jeg ved jo ikke, hvem vi er, men, de, men langt de fleste i øh, undervisningsministeriet og i styrelserne har en baggrund i, inden for statskundskab og en karriere i øh, statsadministrationen. De har ikke nogen viden og erfaring fra undervisning. Øh, altså, øh, lige på sidst det ministerium, altså, hvor, hvor sundhedsministerium er fyldt med læger, <laughs> med god grund, så er der stort set ingen med, med baggrund i skolerne og gymnasierne i, i undervisningsministeriet. Der er læringskonsulenter, Je men det er det. Har,
0: har, du ikke tillid, har du ikke tillid til, at Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, som den jo så flot hedder, og ministeriet leverer anbefalinger baseret på viden og erfaringer?
1: Øhm... Altså, problemet er, altså ærligt talt, så, så har jeg ikke så stort tillid efter de erfaringer, jeg har gjort. Øh, min, min, min oplevelse er, at, der er at, at folk uden viden og erfaringer laver rigtig meget af det arbejde, som kommer ud af det ministerium. Og det gør de ved at inddrage eksperter. Nogle gange er de navngivende, det er de jo ikke i det her tilfælde. Men, men så bruger de det, som de nu synes, de kan bruge af eksperternes forklaringer og råd. Og det, det, det synes jeg er uheldigt. Altså min, øh, når jeg læser de her anbefalinger, så, så tænker jeg, at der, der er meget fint i dem. Men jeg tænker, det adresserer ikke det helt centrale problem. nemlig Eller man kan sige, at det adresserer eleverne som problem. Det antager, at skolen eller gymnasiet er, som det skal være. Og eleverne handler forkert med de her digitale øh, medier. Men mit spørgsmål ville være, hvad nu hvis man, man spurgte, er, er det den rigtige undervisningen, der foregår, at, kan det hænge sammen med, at meget af undervisningen er, at læreren står og holder oplæg, og eleverne bagefter skal tale sammen i grupper jeg, om jeg det, der.
0: Hvis jeg skulle læse de her anbefalinger op bare et, et udsnit fra dem, der står mindre skærm i gruppearbejde, skærmfri perioder i undervisning, principper for brug af mobil. Man ved, man har haft held på Nyborg Gymnasium for fire år siden, indførte man også nogle, mm. nogle regler om det her. Altså, hvad er der galt med de her anbefalinger?
1: Jamen, altså jeg vil faktisk sige, at det her med gruppearbejde er et godt eksempel. Her står så, at der må max. være én computer i gruppearbejde. Og hvad er årsagen til det? Ja, der er en rektor på IBC, som altså International Business College, som, som har gode erfaringer med det. Men altså personligt, når jeg laver gruppearbejde, det hedder noget andet, når man arbejder, men når jeg arbejder sammen med kolleger i grupper, der har vi tit mere end en computer åben. Øh, nogle kigger på nogle data, og nogle andre skriver noget ned, og nogle søger på nettet, og øh, nogle gange er der også en der deltager fra virtuelt. Øh, altså sådan nogle. Øh, 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 eller dybest set, så vil jeg sige, at det kan være, det er en fin anbefaling, men hvad er grundlaget for den? Og at en øh, skole har gode erfaringer med det er ikke indstillet med, at det er en god anbefaling. Og det, der er problemet med de anbefalinger, er jo, at det ikke er en gruppe af gymnasielærere og gymnasierektorer, som har lavet den. Det er vores øh, stat, som nu anbefaler en given praksis. Det har altså en helt anden status, Godt. end at nogen har siddet og fundet noget på. Jeppe, og det er det, som jeg synes er problemet. Jeppe
0: Bundsgaard, du er professor i didaktik ved Institut for Pædagogik og Uddannelse på Aarhus Universitet. Du skal have tusind tak, fordi du har med her i dag. Tak. Og vi har selvfølgelig også budt styrelsen på et interview, men de er ikke vendt tilbage på vores henvendelse. Og det var alt for reporterne i dag. Bag den her udsendelse var mig Linda Urban Kucci, Alexander Brøndum, han er producer, Simon Reinberg er redaktør, og mit navn er Niels Frederik Rikkers.